0: Un abrazo fuerte para toda nuestra audiencia desde Colombia para todo el mundo. Soy Luis Quintero desde I Latina Radio y en esta oportunidad estamos en Miami y creemos que dentro de los propósitos del Señor era estar presente en este encuentro. Claudia, un abrazo muy especial y el saludo para toda Colombia y para todos los oyentes de I Latina Radio.
1: Bueno, un abrazo grande, gracias, qué sorpresa tenerlos por aquí, qué gusto, un abrazo para todo mi gente linda en Colombia.
0: Estamos muy felices, honestamente recibimos una invitación por parte de Faira y de Mónica, ellos hacen parte del mensaje de comunicaciones, eh, nos tomamos un café y nos invitaron justamente a este recinto especial Casa del Señor para este importante lanzamiento, Claudia Pinzón, una guerrera incansable, pero tal como dice el pie de este video, es una excelente colombiana con muchos años de experiencia, Experiencia y que está radicada en los Estados Unidos. Colombia debe mucho a tu familia. Y cuando estaba leyendo la reseña, se inició todo un proyecto de la Teletón en 1980, cuando yo estaba naciendo. <risa> tu papá estaba haciendo cosas grandes en nuestro país. Gracias en nombre de Colombia, ah. para ti, para tu familia. Gracias de verdad.
1: Gracias, no, siempre que se habla de Carlitos Pinzón es un honor es una responsabilidad llevar el pinzón, es eh, una responsabilidad grande, pero creo que lo hemos eh, llevado con mucho orgullo, los hermanos, todos comunicadores, y bueno, haciendo lo que el Señor nos ha puesto a hacer.
0: Bueno, desde el principio y con bases muy sólidas en servir a las demás personas, ¿verdad?
1: Sí, creo que de mis hermanos, esta servidora creo que fue la que más eh, ese ADN sacó del servicio comunitario, eso es algo que llevo conmigo, eh, sé que Dios me lo puso, pero también lo heredé por parte de don Carlitos Pinzón, siempre el estar eh, ayudando a las personas, buscando trabajo, sirviendo, creo que eso fue lo que vi desde pequeña en mi padre y ahora pues lo hago ya por 30 años también acá en esta ciudad,
0: imagínate. Bueno, algo que nos agrada porque para nuestra generación, de los que somos del 80 para acá, recordamos incluso transmisión por televisión eh, por más de 72 horas, Uy, sí. se hacía algo impresionante en el país, eso paralizaba a las personas y yo recuerdo mucho eh, de muy adolescente estar en la televisión y siempre colocaban algunos topes y cuando las eso metas. sí, las mm. metas cuando esas metas iban llegando uno en casa celebraba uno ca, ca, cada centavo cada aporte y uno decía se logró incluso hasta llegaron muchas oportunidades en sobrepasarlo
1: sí, mira de verdad que eso de la Teletón con mi papi fue una cosa muy grande en Colombia eh, fue una manera hasta rústica porque hoy día <ríe> todos los cuadros son digitales en las Teletones Así y todo es. pero allá cuando comenzó la Teletón era eh, las personas cambiaban los números atrás y obviamente se ponían metas y siempre se sobrepasaba y mi papi era, me acuerdo uno de los lemas era 27 horas de amor que transmitía consecutivamente y él era la voz principal, hoy en día cuando se ha hecho la Teletón pues están locutores de RCN, presentadores de Caracol y hay mucha gente trabajando pero en esa época no era así. Entonces era ver a un papi que salía muy elegante con su corbatín, porque eso sí, él era todo siempre un caballero y permanecía de esa misma manera 27 horas que se transmitía y se paralizaba, como tú dices, la televisión colombiana, era una orden presidencial transmitir la Teletón en nuestro país, así que bueno, la gente no sé si a todo el mundo le gustaba la idea o no, pero eh, se volvió muy, muy popular, obviamente.
0: Bueno, y era una forma muy particular de unir a medios de comunicación, artistas, a personajes importantes de la ciudad. Recuerdas haber estado en alguna Teletón en particular, alguna claro, anécdota?
1: Claro, claro. Mira, yo era la menor, sigo siendo la menor de mis hermanos, entonces yo no le ponía así como mucho corazón periodístico porque era la más pequeña. Yo iba era a con mis amigos y me disfrutaba todo lo que pasaba en el teatro los famosos que llegaban y, pero a medida que fui creciendo, que fueron pasando los años y que pude compartir algunas teletones, pues era de verdad increíble ver cómo un país, eh, o más que eso era el poder que mi papi tenía de convocatoria, era el, el señor Carlos Pinzón decía se necesita esto y la gente le corría a hacerlo, entonces eso impactaba mi corazón y yo decía qué bueno que, que la gente lo quiere, lo apoya, lo respalda y por una noble causa, entonces no, nos lo gozamos incluso cuando papi dejó de hacer la Teletón por unos años, después la retomó Caracol y, y RCN unidos e invitaron a mi papi, y le hicieron un homenaje y viajamos wow. desde Estados Unidos y estuvimos con él y pues verlo allí, ya mayor y todo, pero él se sentía emocionado, fue un día bien especial para él.
0: Bueno, aún se recuerda en Colombia este gran evento y hasta hace pocos años también se estaba realizando. Claudia, hoy es un día muy importante estamos en Miami, se está haciendo el lanzamiento oficial de tu libro titulado Una guerrera incansable eh, debajo voy a dejar la descripción y voy a dejar el enlace para que vayan de inmediato a nuestro canal de YouTube y vean la conferencia completa porque hay un testimonio especial. Eh, decías en medio de la presentación de este libro que cada que escribes es algo que sucede en tu vida, ¿verdad?
1: Sí, sí, imagínate, me, me encantaría poder escribir de princesas y de castillos y cosas bonitas, pero la verdad que ha sido experiencias muy dolorosas, sobre todo en el campo de la salud, he sido probada fuertemente y cada uno de estos libros, pues sí, la inspiración Dios me la dio, estando hospitalizada, incluso los nombres de los libros, las portadas, cuando yo salía del hospital yo ya sabía cómo se iba a llamar mi siguiente libro, de qué iba a escribir, cómo iba a ser la foto y es impresionante porque digo, Señor qué lugar tan raro para inspirar a una persona a escribir pero creo que es una parte donde uno está muy vulnerable y donde uno está dependiente totalmente de Dios ¿no? estando uno enfermo así que fue increíble pero así nacieron todos
0: bueno si yo te menciono un día a la vez ¿qué podríamos decir?
1: mira con un día a la vez aprendí a descansar en Dios a saber que cada día trae su propio afán como dice la palabra y a saber que hoy me levantaba con vida pero al otro día no sabía si iba a seguir porque estaba gravemente enferma de muerte, entonces eso lo aprendí y se volvió un lema en mi vida y se volvió prácticamente un lema en la comunidad, acá en Estados Unidos ese libro ha dado mucho de qué hablar, incluso hoy en esta conferencia me estaban diciendo, el lema en nuestra casa es un día a la vez, como dice Claudia Pinzón,
0: pero, todo lo pero ese que un tú...
1: día a la vez eso es viejo, o sea yo lo usé en un libro pero hay un himno eh, tú lo oyes en inglés es, un, es como un día a la vez es, es una, un estilo de vida por decirlo de alguna manera, porque Dios nos enseña a vivir, dice que cada día trae su propio afán, entonces es vivir un día a la vez.
0: ¿A solas con Dios?
1: Aprendí en ese libro a tener intimidad con Dios, cuando tú estás en un lugar como enferma, como yo estaba en ese tiempo, como te digo de cada uno de los libros, es eh, aprender a tener ese momento de intimidad, a dejar el afán, eh, como buena comunicadora y por mi trabajo pues siempre evento aquí, evento acá y llega un punto en que el Señor dice, hey, para un momentico que necesito hablarte y decirte cosas y a veces tiene que llevarnos a momentos que no queremos vivir para oír su voz, entonces aprendí a tener mis momentos de intimidad con Él y por eso se llama así, a solas con Dios.
0: Me llamó mucho la atención dentro del testimonio que contabas en el lanzamiento de este importante libro, cuando mencionabas que llegó un momento en tu vida en que le pediste al Señor morir.
1: Sí, le dije ya suficiente, no quiero sufrir más, esto es mucho dolor. Eh, cuando tú ves que ni siquiera la morfina te ayuda para calmar un dolor y estás desesperado y ves a tus hijos sufrir y tu esposo llorar contigo y ver que te estás muriendo y no hay nada que hacer, yo dije, Señor, esto, esto no es calidad de vida para una persona, si no me, no me quieres sanar, y se lo dije humildemente y estando a solas con él, si de verdad no me quieres sanar, entonces llévame, porque yo no quiero vivir así. Y ese día le dije al Señor que quería la muerte, pero no se lo dije a mi familia, así que ellos estuvieron ese día conmigo en el hospital, pasaron el día conmigo, cuando me quedé a solas, dije bueno me voy a dormir señor, a lo mejor mañana ya no estoy aquí, y cuando abro los ojos, yo, oh, oh, ok, señor, entendido el mensaje. Ese es el título de mi siguiente libro, y yo que te pedí morir.
0: Bueno, para quienes nos están viendo, quiero recordarles que debajo voy a dejar la descripción y voy a dejar el enlace para que vayan al canal de YouTube y puedan entrarse un poquito más a detalle sobre esta parte del testimonio, yo que pedí morir. Realmente hablas acerca de un tema actual, que es el tema de la adicción, que experimentaste además, uh -huh. y, y a partir de ese punto comenzaste a ver a las personas que están sobre condiciones muy similares de una forma diferente.
1: Sí, claro, porque uno siempre, si no has pasado por este tema de adicciones, sea droga, alcohol o cualquier otro vicio, pues tú ves las personas y uno dice, wow, cómo esa persona es capaz de robar por, por comprar droga o cómo es capaz de hacer algo por darse satisfacción en un vicio, pero cuando tú quedas adicto a una medicina... Eh, es prácticamente la misma sensación, o sea, yo nunca fumé de marihuana ni, ni sube en drogas, pero yo no sabía que uno podía llegar a sentir desesperación, o que podías empezar a experimentar sudoración, o que de pronto te ibas a alterar en tus nervios, hasta el extremo de decir, o me dan esta medicina o no sé qué va a pasar conmigo, y decir, wow, esa, esa Claudia no es la Claudia que yo conozco, y mi familia, imagínate para ellos verme en esa situación y saber que que por ejemplo tenían que cortar esa medicina y ya no me podían más dar esa medicina y tener que luchar con esa limpieza del cuerpo como lo hacen los adictos, es horrible, yo de verdad que no quiero, no se lo deseo a nadie, cuando he tenido que volver al hospital me dicen tiene mucho dolor, quiere que le ponga esa medicina y le digo no por favor, prefiero aguantar pero no me vuelvan a dar nunca más esa medicina porque no tuve la mejor experiencia.
0: ¿Cómo pasas eh, de yo pedí morir ¿A mi viaje hasta la vida?
1: Pues sencillo, ¿no? Yo dije, bueno, señor, si no es de muerte, entonces nos vamos a seguir viviendo. Entonces vamos para eso, vamos a, a emprender un nuevo viaje y vamos a, a empezar un nuevo camino. Y, y literal, el libro, la portada, de estoy subiéndome en un tren, en el Museo del Tren, acá en el sur de la Florida, que por cierto, ahí grabó Carlos Vives y Marc Anthony un video. Para que lo busquen por ahí. En ese tren rojo, yo grabé, eh, firmé mi, mi portada y se tomó esa foto. Y bueno, básicamente la enseñanza es: ¿qué cargamos en nuestra maleta todos los días? ¿Qué es lo que cargamos? Yo venía de todas estas cirugías, todas estas experiencias de dolor que les estoy contando, y dije: Bueno, si Dios me extiende la vida. Pues no voy a llevar lo mismo en la maleta, voy a cambiar mi equipaje. Entonces me, me voy mucho en enseñanzas de que a veces llevamos una maleta cargada de rencor, de rabia, de falta de perdón, eh, de a veces eh, depresión de y tantas otras cosas que sufrimos los seres humanos y hay que aprender a aliviar, alivian, alivianar, alivianar esa, ese peso. Y eso es básicamente el ejemplo de, que utilicé con la maleta, ¿no? es comenzar un nuevo viaje Dios te sanó para darte una oportunidad, Dios restauró tu hogar. No es para que vuelvas a la misma peleadera de antes, lo restauró para que lo disfrutes. En mi caso, me sanó y bueno, yo disfruto ahora una nueva vida ¿no? en Cristo.
0: Bueno, y gran parte de todo ese testimonio está debajo en la descripción, así que no se lo pueden perder, es un contenido genial. Vemos que este libro está inspirado justamente en Salmos 144, versículo 1. Dice, bendito sea el Señor. Mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra.
1: Sí, impresionante, ¿no? Porque a veces nos creemos llaneros solitarios y creemos que podemos. Yo sola puedo, Señor, no vengas, que yo puedo sola. Y resulta que necesitamos desde Él, de su ayuda, de su misericordia, de su bondad y él nos da todas esas herramientas, las dejó ya estipuladas en la palabra de Dios y de hecho la espada que representa esta portada es lo que como Dios la, eh, llama la palabra, que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y así entra la palabra de Dios a nuestro corazón, entonces wow, cuando yo cargué esa espada dije Dios mío, pesa literalmente porque es una espada original de guerra que ahí se ve cortica pero esa espada llega hasta el piso mira la altura que, que yo tengo y, y la espada era alti, larguísima yo decía un guerrero cargar esto para matar a alguien oye debería ser, tener tremenda fuerza en ese ma pero con esa misma fuerza Tú tienes la palabra de Dios y te empoderas de la palabra para darle duro al enemigo, para luchar contra las mentiras del diablo, para luchar contra tu matrimonio, contra tus hijos en las drogas, contra cualquier adversidad. Y tenemos todo en las manos, pero a veces lo tenemos y no nos damos cuenta que estamos equipados. Entonces es una invitación a que nos vistamos de guerreros eh, victoriosos, incansables. Bueno, hay tantas formas de describir a un guerrero, ¿no?
0: Bueno, eh, Claudia Pinzón está radicada en los Estados Unidos, tiene ya muchos años en los medios de comunicación y nos honra poder tenerla como invitada especial, pero vemos que con el transcurrir de los años han llegado importantes premios, reconocimientos, premios Águila, eh, bueno eh, se te ha reconocido y me llamó mucho la atención que incluso en el estado donde te encuentras, eh, en alguna oportunidad, dos días del año fueron dedicados especialmente a Claudia Pinzón.
1: Sí, imagínate que se me olvida cuáles son, es que el Claudia, ¿cuándo es que es? Yo cada rato le tengo que preguntar a mi esposo porque digo increíble como que creen un día, aquí hay dos cosas curiosas, te dan el día de fulanito de tal o te ponen una calle con tu nombre entonces a mí me die, no me pusieron a escoger, yo hubiera querido la calle Claudia Pinzón, ahí nunca se me hubiera olvidado, pero la, el, el día Claudia, de Claudia Pinzón, pues como si no lo marcas en la agenda, es un día significativo, no no es que pase nada raro, ese día voy a trabajar, mira no te digo que hasta se me olvidó, pero a nivel de política aquí en la Florida es muy importante, porque lo dan a personas que han tenido un trabajo eh, que ha tenido un contenido, algo importante dentro de la comunidad y bueno, los dos alcaldes del Doral y de Coral Gables lo, lo decidieron así por mi trayectoria en Caracol y luego pues todo lo que ha pasado a nivel comunitario, ¿no? Bueno, Qué bonito. Entre otras
0: cosas, también la información de sus redes sociales está disponible en la descripción de este video para que puedan seguir a Claudia Pinzón en su ministerio Gracias. y sobre todo en esta nueva etapa, porque aún estás vigente en los medios de comunicación, gran experiencia, muchos medios en nuestro país, incluso acá en el el área de la Florida, aún estás al aire, oh, te sí. reconocen y entiendes, entiendes la posición en la que estás en este momento cuando estás llevando no solamente a través de los medios sino como testimonio como lo hemos experimentado nosotros en este momento la palabra del Señor.
1: Sí, yo me siento una, una princesa del Señor que me, que me haya escogido, que mi voz sea una voz que la gente identifique en las mañanas, ahora me acaba de saludar un chiquito, un, bueno, un chiquito que está más alto que yo y dice yo te conozco desde los siete años porque escuchan la radio desde que eran niños y ahora es más alto que yo y cada rato me pasa eso, pues es que son muchos años y para mí es un privilegio, eh, yo siempre le he dicho al Señor y ojalá Él me conceda también esa petición y es que yo quiero envejecer trabajando en la radio, pienso que la voz tiene vigencia, mi papi se retiró de la televisión pasado los 87 años Entonces, imagínate, yo todavía tengo mucho, digamos, por, por andar Y si es para llevar una voz de esperanza Y si es para animar y alentar al que lo necesita Yo digo, wow, qué bendición Y una cosa muy linda es que el Señor siempre me ha puesto a trabajar en la mañana Desde que yo estaba en Caracol, mi turno era temprano O sea, yo soy de, las de, de la del despertador Y me encanta, porque yo soy mañanera y me, me gusta llegar a la emisora temprano y saber que hay gente que va cargada en el carro, quizás acabo de pelear con el esposo, con la esposa, el problema con el niño y tú estás allí y esa persona ora por ti o te da un chiste o te pone una canción o te da un mensaje de alegría, eso es lindo, eso es reconfortante y me han pasado testimonios lindísimos mientras he trabajado en Radio Cristiana, no. por ejemplo un día eh, estaba orando y sentí en el espíritu que había alguien que se quería quitar la vida y dije al aire después de terminar la oración, bueno si hay alguien que en este momento ha sentido deseos de cortarse la vida, eh, quiero decirte que Dios está aquí viéndote y te pido que no lo hagas y en pocos minutos entró una llamada al estudio y estábamos allí fuera del aire y esta chica estaba llorando mucho, lloraba y lloraba y lloraba y decía, soy yo. Yo, mi no, yo, yo oí que hablaban de mí en la radio y sí, yo me quiero quitar la vida porque acabo de descubrir que mi, mi pareja es muy infiel y yo estoy embarazada y acabo de consumir cocaína y, y era, me decía muchas cosas y yo, mira por favor te suplico no te quites la vida, mira, baja la velo ah porque me dijo, voy manejando a toda velocidad por la I-95 que es un freeway, un expressway muy grande donde la gente maneja muy rápido. Entonces yo le dije, mira, por favor, en el nombre de Jesús, cálmate, cálmate, baja la velocidad, mira, estacionate y vamos a orar. Eh, gracias al Señor, ella logra bajarse del, del, del expressway, se estaciona en un lugar, esa niña lloraba, pero bueno, historia larga, corta, no se quitó la vida y hoy día esa muchacha ella sigue siendo oyente mía, el Señor restauró su vida, salió de las drogas, se volvió a casar y ahora ese, ese nuevo esposo ha sido el padre de ese bebé que ella estaba a punto de matar con ella porque estaba lista para quitarse la vida y, y así te podría contar otras historias que son impresionantes y uno dice, bueno, vale la pena madrugar y trabajar en la radio si es para esto… Pues bendito Dios lo hago hasta que tenga los años que el Señor me deje.
0: Bueno, yo escucho hablar a Claudia y nos identificamos claramente para quienes estamos aún en medio y para aquellos que hacen parte y han sido llamados por parte del Señor para llevar la palabra, de, de su palabra, pues a través de los diferentes medios eh, lo van a entender. Claudia, ¿inspiras? está vigente esa pasión por la radio, lo, lo siento, lo sentimos y de verdad que me alegra mucho, al igual que a ti nos gustaría también eh, permanecer muchos años más todavía a través de los medios llevando la palabra del Señor, eso es algo grandísimo y creo que eh, en lugares estratégicos el Señor como quiere hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí,
1: de verdad, y los insto a que a que sigan haciéndolo, el mundo ha cambiado, obviamente ha evolucionado, mucha gente dice, no, la radio un día va a acabar, yo no creo que la radio acabe, no. yo creo que sí la tecnología ha crecido, ha avanzado, eh, después de la pandemia pues todo el mundo se volvió periodista, todo el mundo eh, tiene programas, todo el mundo está, es yo imprudente. digo bueno los que estudiamos quedamos un poquito eh, en competencia pero después digo no, porque siempre hay gente para la radio, siempre hay gente que no le gustará ni manejar un podcast o ni sabrán cómo se hace, siempre tú vas a tener a quien llegarle y la radio jamás pasará de moda y, y la radio cristiana, bueno imagínate, es, eh, dice la, la palabra que en los tiempos finales eh, todo el mundo conocerá y oirá la voz de Dios y yo creo que las, la, la, la misma potencia y la misma frecuencia que da la radio y el alcance que tiene cada emisora va a hacer que por los aires se proclame el nombre del Señor, aquí en Florida no hay montañas como en mi tierra, como en Bogotá que estamos rodeados de montañas, aquí es todo plano así que la señal corre por el mar y llega a lugares que uno dice wow, me escribieron de Cuba nos escriben de Cuba y estamos solo a 90 millas de, de Cuba pero la señal llega ya clara porque es que no hay interferencia. Y así eh, llega la palabra de Dios. Se va por los aires, porque eso es espiritual. Mira, me, me, me pongo la piel dice, porque es espiritual. Es más que hacer locución y ay, qué voz tan bonita o qué chévere que son. Obvio, profesionalismo sí. Yo soy súper exigente en el tema, ¿no? porque yo me eduqué en radio secular y vengo de radio preparada como Caracol, fue mi casa. Pero toda esa enseñanza fue para aplicarla ahora para medios cristianos.
0: Entonces, pues, qué bendición nos agrada mucho. Claudia, ¿cómo pueden encontrar eh, disponible el libro? ¿Pueden hacerlo llegar acá en la Florida o para las personas que están eh, fuera, incluso de los Estados Unidos o en Colombia, que deseen poder acceder a este hermoso libro, Una guerrera incansable?
1: Y tan lindos, porque en Colombia me han apoyado siempre con todos mis libros, a través de CLC, muy pronto va a estar distribuido, y aquí en Estados Unidos está con eh, Lucianos eh, Bookstore, que son los distribuidores en Estados Unidos, América Latina, Europa, así que si alguien está interesado, simplemente pueden escribirnos en nuestras redes sociales como Claudia Pinzón o simplemente buscar Lucianos Books, distribuidor y contactarlos y ellos hacen llegar los libros a cualquier lado de, de Estados Unidos, de América Latina y de nuestra linda Colombia por supuesto.
0: Claudia, muchas gracias, eh, no está de más recordarles les vamos a dejar las redes sociales para que puedan contactar a Claudia, para que también le echen un vistazo a la conferencia completa que se ha hecho desde aquí desde Miami y el Señor nos puso en este punto Ay, eh, justamente para hacer de testimonio y de respuesta, mi esposa sabe, pues ya ahora por interno te contaré un poco más acerca de eso, así que para Mónica para Faira, para todo el equipo del mensaje de comunicaciones, un abrazo muy especial Claudia, Dios te bendiga, me agrada mucho poder conocerte y mucho más en esta gran oportunidad de lanzamiento y que podamos compartir esa misma pasión de la radio, lo hace mucho más especial
1: Ay, sí, no, de verdad, Moniquita Fairita, gracias, ellas son unas niñas lindas, trabajadoras como hormiguitas, el Señor las ha respaldado en todo lo que ellas han hecho aquí, pueden ser mis hijas las dos y las veo de verdad que, que superaron al maestro hace rato y hacen un muy buen trabajo en redes y apoyan a todo el mundo una, una bendición, muy linda sí. y ver las hermanitas trabajando eso es una bendición, creo que no todo el mundo tiene esa satisfacción de poder trabajar con una hermana, yo tengo a mi hermana que es comunicadora, Norma Pinzón y las dos a veces hacemos cosas juntas y es bien bonito, eso es un regalo del cielo, así que gracias a Fairita y a ustedes también, me encantó conocerlos, un abrazo para toda la gente linda en Colombia y te esperamos acá claro
0: que sí para
1: cuando quieras venir a hacer radio, ya sabes que te esperamos
0: <risa> muchas gracias, fuerte abrazo, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y hacer parte de todo este contenido si te parece valioso, no olvides compartirlo y además saludamos a nuestra audiencia en Spotify soy Luis Quintero, para I Latina Radio desde Miami